Começando, pode anotar, seja muito bem-vindo. O ano é 2023. Sim, ainda estamos fechando esse ano, mas quem disse que aqui não tem novidade até o final? Pastora Bela tá aqui estreando com a gente. A Mama tá aqui com a gente também. Isso não é novidade, né? Não, é sempre novidade. Ainda bem que a Bela veio, senão a pessoa fala de novo. É ruim, todo mundo ama, ouve Mama. Maravilhoso. Ela podia fazer, inclusive, aqui, né? Não precisava sair nunca. Cadeira cativa. Cadeira cativa. Mas a gente vai falar sobre um assunto que eu não sei se você percebe que faz ou se você sabe o que é, que são mentirinhas, mentirinhas sutis. Você faz? Você pratica? Não? Vai descobrir agora o que é? Fica aqui com a gente, pega o seu papel, pega a sua caneta, pode anotar que até final do ano é hora de aprender, tá? Mama, hum. posso começar com a senhora? Claro. V vamos dar esse refrigério, esse descanso para a pastora dela? <risos> vai respirando, mas logo, logo Respira. vai para você, tá, minha filha? A gente está falando e a gente vai falar de mentira sutil. Aquela coisinha né, que a gente fala sem perceber ou faz sem perceber... Tem alguma, assim, que passa pela sua cabeça? Vocês conseguem descrever? A senhora consegue descrever alguma? Que é bem comum? Bem comum. É, avisa que eu não tô. <risos> né? Ah, tô chegando, mas a pessoa tá saindo de casa. Já tô pronta. Ah, tô pronta coisa nenhuma, né? Tô enrolada na toalha. Essas coisas que se tornaram um senso comum, que parece que é aceitável, uhum. né? Eu tenho até um exemplo que, assim... Quando eu pergunto onde você tá, a pessoa fala a caminho. Quando a pessoa fala a caminho, eu já sei que a pessoa não tá querendo ser transparente. Uhum. Porque normalmente a pessoa fala assim, tô na frente do Barra Shopping, né? Uhum. Tô no BRT, não uhum. sei da onde. Não, não, não. Quando a pessoa manda um a caminho, é porque ela não quer falar aonde ela tá. Uhum. E uma vez aconteceu comigo que eu estava indo para a igreja e eu tinha combinado de fazer uma reunião. E tô aguardando uma pessoa. Eu entrei na rua e liguei pra pessoa. Só que eu ia passar na frente da casa da pessoa. Então eu queria uhum. me oferecer pra dar carona. Aí eu falei, já tá na igreja? Pra saber se eu passava pra pegar. Tô indo, entrando na rua. Ela falou, tô a caminho. Eu tô a caminho aonde? Que eu pensei, posso pegar no caminho, né? Não, tô a caminho. Quando eu... Passei na frente da porta do prédio da pessoa, a pessoa estava a caminho, saindo ainda do prédio, ainda não tinha nem aberto o portão. Caminho do carro. Era caminho do carro. Caminho... <risos> pois é, lá fui eu, cheguei na igreja, tudo, então eu cheguei e falei, define a caminho para mim, por favor. Ela falou, caminho é estou indo. Eu falei, não, estou indo, você podia falar, ainda estou no prédio. Eu queria dar uma carona para você. Essa coisa de a caminho, é uma... a gente deixa vago no ar, mas uhum. porque a gente não quer ser transparente. Né? E muitas vezes porque a gente não quer lidar com a consequência. Uhum. Né? Porque como ela... Não sei o que ela pensou na hora, né? Mas, enfim, por que a pessoa falar esse a caminho? E eu ainda insistia, porque a minha intenção era dar uhum. uma carona. Né? Não era nem quero saber onde você está. Não, era nível posso passar e pegar, posso ajudar, posso pegar no caminho para a pessoa não, não pegar sol. Mas existe tanto essa, essa coisinha da gente se proteger uhum. que, ah, não era mentira, eu estava a caminho. Tudo bem, mas você não foi transparente, Sim. né? E que é um fundamento do reino de Deus. A, a aliança 
segundo o padrão de Deus, ela é fundamentada na verdade, na transparência. Uhum. Por isso que a palavra fala, seja o seu sim, sim, o seu não, não. Então, essas coisas vagas, muitas vezes, podem até não ser mentira, uhum. mas elas têm um teor de não querer ser transparente. Sim. E tudo aquilo que não é transparente, que não pode ser exposto pela luz... Uhum. Tem travas no meio. Sim. Então, eu acho que a gente, como filho de Deus, deveria ter essa preocupação. Sim. Se eu não estou querendo ser transparente, eu não estou querendo ser transparente por quê? Sim. Qual é a minha motivação? Se o meu Senhor, se o meu Deus é o fundamento do seu trono, é a verdade, Ele é a própria verdade, Sim. por que, que eu não estou voluntariamente sendo expressão uhum. disso. Então, essas perguntinhas, eu acho que a gente deveria se fazer. Essas mentirinhas que você mencionou, a gente não deveria nem sonhar, uhum. né? Tô chegando e ainda tô dentro de casa, uhum. né? Ah, tô minha, tô, já tô pronta e a pessoa tá com a toalha no cabelo. Você até falou que tem um monte de meme tem. nas Muito redes sociais assim. disso, né? A gente já até acha graça. Não, não tô chegando. Tô, caramba, e tô atrasada. Então, assim, se a gente for parar pra pensar, é tão bobo. Por que que você faz isso? Porque às vezes é um imprevisto. Tô, aconteceu alguma coisa, não sim, deu tempo, sim. me atrasei cinco minutos. Me enrolei tá, mas faz falar, fui fritar um ovo, quebrei o ovo no chão, tive que limpar. Mas sim. não, 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 tô, tô indo. Então assim, é mais fácil a gente lidar com a verdade de, pô, me atrasei, ou perdi tempo mesmo, fiquei fazendo o que não tinha que fazer sim. e me atrasei. E pronto, acabou, entendeu? Você já, já foi transparente ao ponto de falar. Não tô chegando, eu tô em tal lugar. Uhum. Uma dica é... Agora o WhatsApp tem localização em tempo real. Então, é se você quer ser transparente, manda sua localização em tempo real. Não, a resposta. Muito bom. O WhatsApp te ajuda, entendeu? Mas será então que essas mentirinhas que a gente está falando, que são sutis, elas não são meio similares à, àquela mentirinha branca? Que todo mundo fala de mentirinha branca. É como se fosse... Ou uma mentira que não causa dano, né? É, uma mentirinha que não tem problema. É uma mentirinha branca. Ela não Aceitável tem socialmente, é. né? Mentira é mentira. É a mesma família, não tem uhum. um peso para uma, um peso para outra, porque o dano vai ser gerado. Uhum. Você deixou de ser transparente, você deixou de Muda falar. Muda a nomenclatura algo. só, né? Só. Mas é uhum. mentira. Mas você mudou a situação real. Então, assim, existe uma consequência. Então, assim, é tudo a mesma família, não tem, ah, porque um faz algo muito sério, o outro faz algo menos sério. É, mas na sua esfera, tudo é sério. Uhum. Na sua esfera de vida, né? Sim. E a gente, a gente tem que levar em conta que se a gente foi chamado para ser manifestação dos filhos de Deus, isso fala de sermos manifestação do DNA da parte uhum. dele. E Deus não sofre sombra de variação. Né? Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Quando a gente pensa em educação infantil, que fala que a constância e a coerência dos pais geram segurança emocional na criança, é por quê? Porque a criança sabe o que esperar do pai, uhum. né? Ela sabe que esse pai não vai sofrer, sofrer flutuações de acordo com o seu humor, com o seu momento. Isso fala de um fundamento de verdade. Então, nosso pai, ele nos dá essa segurança de que o que ele entende por verdade, né? ele preza pela verdade. Pelo, a Bíblia ainda fala que o pai da mentira é o diabo. Então, todas as vezes que a gente quer se manifestar filho de Deus, a gente tem que abrir mão de, da filiação do diabo. Uhum. E que ele mente desde o princípio e continua mentindo. Mente, mente para que, que continuemos pecando, mente trazendo acusações de coisas que o Senhor já nos perdoou, né? mente articulando os meios e levantando pessoas, trazendo ilusões para que a gente se embarasse nas nossas questões. Então, existem tantas 
provas de que a mentira ela tem uma conotação uhum. nociva que, assim, invariavelmente a gente dizer ah, é ok, ah, essa daqui é ok, não é ok. Você está desconstruindo uma característica que é santa. É verdade. É santos. Deus é, é fundamentado na verdade. Ele, não, ele é essa pessoa que você sabe quem ele é. Né? Você não, não tem dúvida de tem quem variação, Deus é. Né? Ele não tem variação. Então a gente precisa ter esse, essa delicadeza, esse cuidado. E, e escolher que, quem é o nosso pai. Eu lembro que foi uma, uma... Essa frase, esse versículo. O pai da mentira é o diabo. Me, foi um soco no meu estômago quando eu me converti. Uhum. Porque todo mundo mente, né? Uhum. Assim, é, é, é o que a gente é tava cultural, falando aqui, né? cultural, Sei. né? E, e eu pensar, peraí, agora, quando eu escolho mentir ou não, eu tô definindo quem é o meu pai. Uhum. Eu escolho quem eu represento. Quem eu né? Que, que, que família eu estou representando. Uhum. Então, virou um zelo, foi para outro lado, eu não Sim. posso representar o diabo, porque ele não é meu pai. Uhum. Então o sangue de Jesus foi derramado em vão por uhum. mim, porque para que eu me tornasse filha, ele precisou ser sacrificado e agora, mesmo diante desse sacrifício, eu escolho que eu quero que o meu pai seja o diabo, porque eu não quero lidar com consequência, porque eu não, eu não quero ter o desconforto de falar a verdade e me expor, uhum. né? Porque muitas vezes essa é a motivação, uhum. a pessoa não quer falar Sim. a verdade porque ela não quer expor uma falha sua, uhum. né? Ela não quer expor um... Um, um, um erro, um cálculo de agenda Sim. que ela calculou errado, ela não quer expor uma, uma situação em que ela errou, uhum. então ela prefere maquiar aquilo de alguma forma. Todas as vezes que eu estou fazendo isso, eu estou dizendo, Jesus, tudo bem que você sacrificou naquela cruz Bom. por mim, mas eu não quero essa filiação não, eu prefiro ser filha do diabo. É tipo isso. Isso me bagunçou a cabeça que eu entrei num nível, assim, que eu falei, eu não posso, eu preciso ter esse zelo. Eu preciso, eu, 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 eu quero ser representante do meu pai eterno, eu não posso ser esse veículo que comunica que em mim há um outro tipo de desejo de representar uma outra casa. Não, eu preciso representar o meu pai. Então, essa consciência, eu acho que ajuda muito a gente a entender que não, não tem modulação, Sim. né? Mentira é mentira, Maria ponto. Sim. Não existe a mentira aceitável. Ah, tem gente que fala assim, às vezes a gente está aconselhando, né? as pessoas falam, não, mas como que eu vou falar a verdade para o meu filho? Vai doer, e vai, né? Vai doer, vai ser difícil para ele. Mas até entrando nisso, mama, o que fazer quando a pessoa acha que ela precisa mentir? Às vezes, como a senhora está falando, é na lida com o filho, então com o marido, eu precisei, ela acha que precisa. O que, o que fazer nessa hora? Acho que a gente tem que buscar a sabedoria de Deus, eu já passei por situações delicadíssimas né? e, e eu vejo que a, as pessoas não calculam o, o dano que a mentira traz né? então ela soluciona momentaneamente com a mentira uhum. com a ilusão uhum. de que aquilo está né, solucionando meu problema imediatamente mas o desdobramento vai vir você vai colher aquilo que você semeia se você está semeando corrupção você está semeando iniquidade você vai colher corrupção uhum. então não tem como você tirar um fruto doce disso a mãe que mente para o uhum. filho ela, quando esse filho ficar mais velho e ele descobrir que a mãe mentiu, ela pode morrer de dizer, ah, eu menti porque eu estava querendo te proteger, meu filho. Por mais que o filho até compreenda, ele vai sempre ter uma, 
uma sensação de que da minha mãe pode vir mentira uhum. a qualquer momento. Se ela entender que a mentira de alguma forma é justificável, ela vai mentir para mim. Então, ela não é digna da minha confiança não. plena. Assim, nas outras bases relacionais. Sim. Então, a gente precisa ter esse zelo de saber que tudo que a gente faz vira semente. E se eu semear mentira, uhum. eu não tenho como colher um bom fruto. Uhum. E por Nessa... que existe? Desculpa, pastora. Até nessa questão de criação de filho, as mães, têm, os pais têm tendência de dar desculpa para não frustrar o próprio filho. Uhum. Só que o que a gente ensina, assim, é um caráter que está sendo formado. Sim. Então, se eu começo a ensinar que, que tudo é meio... Pode falar de um jeitinho, de outro jeitinho, e, e mascarar uma consequência... Um, um, a consequência que pode ser gerada, então, desde pequeno, a gente fala com as crianças. Uhum. Seja, a gente não mente, não importa a consequência, não importa o, o, o erro que você cometeu. Você não vai mentir, você vai falar a verdade. Sabe por quê, uhum. meu filho? Se você falar a verdade, a consequência é muito menor para você. Exatamente. Às vezes, nem, tem, nem existe consequência, porque você falou a verdade. Sim. Então, assim... Porque às vezes é uma coisa tão boba. Por que, que você vai mascarar fazer uma situação? Sim. Então, assim, desde pequenas a gente fala, vocês não vão mentir. Mas existe a natureza, né? Sim. Que já tenta. Eu ia perguntar por que, que tem essa, essa necessidade, essa, essa busca por uma fuga. Sabe, de, diante das circunstâncias, elas precisam, elas acham que precisam, como a gente falou, mas por que, que tem isso aí? É uma tendência. A natureza caída ela vai se manifestar através dos instintos. Uhum. Instinto de sobrevivência, uhum. instinto de preservação, ele vai se manifestar. Se a gente for ver psicologicamente falando, existem psicólogos que estimulam uhum. a criança a mentir, no sentido uhum. de que a mentira é um desenvolvimento de uma competência. Meu Deus. Só que você vê como que é uma coisa maligna, Sim. que se a criança se acostuma a entender que a, a mentira é aceitável, pequenas mentiras, você acha que essa pessoa vai conseguir ter um caráter elibado adulta? É ela já se acostumou a usar esse mecanismo. Sim. Ela já se acostumou a usar essa ferramenta para fugir das consequências da vida. Então, é, é uma, uma artimanha satânica, uhum. maligna, para que um fundamento seja instaurado na vida do homem. Então, a gente, quando chega para o Senhor, a gente vai chegar com essa, com essa tendência, todo mundo. Tem gente que é mentiroso patológico. É esse, é aquele que vive no, no fantástico mundo de Bob, uhum. mente, mente que nem sente, literalmente. Uhum. Né? Então, esse é um caso. Mas todo mundo, quando a gente chega para o Senhor... Em algum momento, em alguma ordem, você mentiu e usou a mentira como mecanismo. Por quê? Porque é o seu instinto. Uhum. Você não estava sendo movido pelo espírito. Uhum. Você estava sendo movido pela sim, sua carne. Sim, uhum. né? E na sua carne sim. estão os seus instintos e você vai acabar tendo essas... essas né? Eu preciso me proteger, eu preciso... Então, a mentira acaba sendo essa saída, né? essa alternativa. Só que uma vez tendo sido feitos filhos de Deus, a gente recebe o selo do Espírito uhum. Santo. Então, não tem essa de mentir que nem sentir. Uhum. Se eu estiver alerta no meu Espírito, o Espírito Santo vai, Fala, vai fazer a gente né, se ligar, vai fazer a gente pensar, cara, eu não preciso falar assim. Uhum. Né? Eu não estou sendo transparente. Maneira, e tal. Agora, em filho, ela falando aqui, em filho a gente forja isso. Né? A gente mostra para ele. A gente mostra o benefício de ser fundamentado uhum. na verdade. 
sociedade. Né? A, a Bela e o Diego fazem com as crianças o que o Diego viu fazer dentro de casa. O Diego morou na minha casa e ele via. A gente uhum. tinha a lei da verdade. Uhum. A lei da verdade é o seguinte. Eu falei, Ricardo, a gente precisa mostrar para eles que eles têm mais benefícios falando a verdade do que mentindo. Uhum. Porque aí eles vão amar a verdade. Sim. Por quê? Porque a verdade me traz bons resultados. E a mentira me traz maus resultados. Então isso precisa ficar muito claro na dinâmica Sim. familiar. Então a gente tinha a lei da verdade. A lei da verdade era o seguinte, pode acontecer o que acontecer. Se vocês falarem a verdade, a consequência vai ser mais amena. Se a gente descobrir uma mentira, a consequência vai ser horrorosa. Então, é, existia uma dinâmica dentro da minha casa que era o seguinte, os meninos saíam... Ah, e ainda a gente ainda falava assim, se a gente descobrir por outra pessoa que não por vocês, a consequência vai ser muito ruim. Então, vocês venham e assumam uhum. aquilo que vocês fizeram. E às Bom. vezes acontecia assim, tipo, eles saíam com alguém, não sei o que, eles vinham correndo uhum. na frente das pessoas. Na, na, e, mãe, 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 olha só, já tá chegando, ela vai te falar, mas eu tô te falando. Uau. E é real, é real isso No é. carro, eu respondi assim e tal, mas eu sei que eu respondi errado, então eu tô falando a verdade e não, não, não. Eu já pedi desculpa. É, já, já, pedi, já pedi desculpa, desculpa. mas eu, eu tô falando pra você, mãe, você não vai descobri pela tia, eu tô te falando. Maravilhoso. Uhum. Filho, porque você falou a verdade, a consequência vai ser bem menor. Porque se eu descobrisse pela tia, sua consequência ia ser essa, essa, essa. Agora, a consequência vai ser só essa. Uhum. Olha como é bom falar a verdade. Sim. Então, criou-se uma cultura de que a verdade é celebrada. Uhum. Enquanto que, na dinâmica da vida geral, as pessoas não criam essa cultura. Pelo contrário, Sim. elas comunicam o tempo todo como que é vantajoso você contar uma mentira. Uhum. Ah, fala, filho, que o papai não tá... Diz que o papai não pode atender agora, porque senão vai ser ruim. Eu vou ter que dar uma resposta uhum. assim, assim. Tá justificando pro filho tá uma má é. conduta. E amanhã esse filho mente pra ele, ele se sente ofendido. Mas ele ensinou é o benefício, né? É verdade. Ah, e é importante é nisso, assim, nesse exemplo, que existe uma coerência. Você, eles viam os pais reproduzindo isso e eles continuavam. Porque não adianta fazer como uma lei e eu não faço. Uhum. Meu filho me vê mentindo, Sim, meu filho me vê é. É, falando, é, dando desculpas para não falar a verdade. Então, assim, existia uma coerência. Então, Sim. não adianta, ah, vou implantar o método X. Se você não tem coerência naquilo que você faz, esquece. Sim, é a criança tá fazendo uma interpretação, uma leitura de quem são os meus pais. Sim. Então, assim, eu não posso mentir, mas você pode mentir? Sim, então, é, é, sim. A, a imagem que a gente passa, e eu fico voltando aqui um pouco do que a mama tava falando... Nós representamos, nós somos ima imagem e semelhança do Senhor. Eu confio nele de forma plena. Então, assim, para mim não existe sombra nenhuma de variação em quem ele é, em que, no que Deus faz. Uhum. Mas por que que na gente pode haver isso? Exatamente. Por que que na minha imagem eu posso ter essa... Será que ela tá falando a verdade? Será que ela tá dando uma desculpa? Será que... Então, assim, se a gente é imagem e semelhança, a gente consegue, né? Sim. A gente, dá pra gente ser dessa forma de... Seu sim, sim, o não, não, por mais que me doa a consequência da, da resposta. Eu fico pensando até, voltando um pouco para a criação de filhos, tem coisas que eu falo para eles, mãe, eu queria muito, muito ir, não sei o quê, vai estar todo mundo. Os meus amigos, filho, não tem como. E eu sei que eles ficam frustrados de, de eu falar, não tem como a gente ir, porque eles queriam muito, eles tinham uma expectativa. Sim. Mas seria muito pior eu ficar assim, não, filho, vamos, a gente vai. A gente vai. Chegar no dia eu falar assim, 
a gente não vai. Uhum. Então, assim, uhum. eu já trabalhei com eles Sim. lá atrás, filho, não vai ter como. Nesse dia a gente tentar o compromisso ou... Então, assim, para eles ficou jóia. Eu sei que eles queriam muito. Existia uma expectativa uhum. dele. Mas uhum. seria muito pior eu ficar assim, não, filho, vamos, vamos, isso, a gente vai. A gente... Chegando de... Não vai ter como. Então, é. assim, ele tá lendo da mãe, Sim. e a minha mãe fica assim, me enrolando, me enrolando, chega na hora de falar que não vai. Sim. É, são pequenas coisas que vão construindo, né, uma percepção da vida. E, e você tava falando aí, a gente, vamos trazer para a realidade espiritual. Muitos de nós, né, quando nós chegamos para o Senhor, muitos de nós, não, todos nós, quando nós chegamos para o Senhor, né, nos tornamos, somos feitos seus filhos, a gente chega como criança. Uhum. A gente é imaturo espiritualmente. Então, a gente precisa entender que a gente é, tem que construir essa nova forma de agir, essa nova forma de pensar. Sim. Tem que ter essa disciplina, esse zelo. <risos> Perdão. E a gente precisa... É, é compreender a sensibilidade, porque Sim. eu acho que a mentira por muito tempo, ela é entendida como Sim. um benefício. Eu acho que a gente tem que mostrar é, o, os malefícios da mentira, Sim. né? A mentira, primeiro, a mentira, ela libera demônios. E as pessoas não gostam de falar isso. Sim. É espiritual. Quando você fala a verdade, você silencia o maligno. Sim. Então, o maligno tem uma voz. E aí, todas as vezes que você mente, você está alimentando o mundo espiritual para que o maligno tenha acesso à sua vida. Uhum. Isso é a primeira coisa. Segundo, a mentira, ela não anda sozinha. Quando você mente, você está semeando uma ausência de confiança. Quem é mais confiável do que o nosso pai? Então, as pessoas... E outra, tá? A palavra fala que nada fica encoberto. Uhum. Então, invariavelmente, você pode mentir e achar que tá abafando. O que, que são 15 anos para quem está eternamente condenado? Uhum. Diabo da corda, diabo te incentiva, o diabo faz você achar que aquilo ali passou e ninguém vai uhum. te pegar. Né? E aí, daqui a 20 anos explode uma situação e expõe que você mentiu. Uhum. A sua, a sua, a confiança na sua pessoa, né, no seu testemunho, no seu caráter, foi manchada para sempre, porque, ah, não, é igual o caso de adultério, é. né? Muitos maridos falavam assim, não, pedi desculpa. Aí ela continua desconfiando de mim. Eu sempre falo, querido, deixa eu te falar uma coisa, construir confiança é uma coisa, reconquistar confiança é outra. Uhum. perdoados os seus pecados é uma coisa, agora você não ter consequência desses pecados, você vai ter uhum. a culpa da mulher ser desconfiada não é dela ser desconfiada foi o seu pecado, a sua mentira que fez com que ela se tornasse uma pessoa desconfiada, na sua pessoa então agora prove você uhum. que você é digno de confiança porque quem fez com que ela acreditasse que você não é mais digno de confiança foi você mesmo e a maior parte das pessoas mentem e não querem lidar com a consequência. Elas querem simplesmente falar assim, já pedi desculpa. Uhum. Eu já pedi desculpa. Não, agora você tem que reconquistar. Né? Voltando para a filha, eu sempre falei para os meus filhos. Filhos, deixa a mamãe falar uma coisa para vocês. Confiança é uma coisa muito séria. Uhum. Não percam a nossa confiança. Porque reconquistar confiança dá três vezes mais o trabalho. Sim. Porque vai ser sua responsabilidade. Se a gente perder a, sua, a confiança em você, é sua responsabilidade reconquistá-la. 
E aí, não vai ser só com uma desculpa. Uhum. Você vai ter que trabalhar e dar uhum. frutos desse arrependimento para que eu compreenda que, de fato, aquilo mudou na sua vida. Sim. Então, a mentira tem consequências. E as pessoas pensam só no momento que aquela mentira me livrou e não pensam no que aquilo redunda. Espiritualmente, primeiro. E, em segundo lugar, o que, que isso redunda no próprio testemunho de Cristo na sua vida? O pastor Marcelo sempre falava pra gente assim, homem de Deus, o maior valor dele é a reputação. Uhum. A gente toma prejuízo pra guardar nossa reputação. Eu acho que isso é uma coisa que eu levo pra vida, Ricardo, também. A nossa reputação, inclusive, é guardada pela verdade. Uhum. A gente precisa ter o compromisso com essa verdade, a gente precisa ter essa, essa seriedade de que uhum. abraçamos esse valor do reino de Deus. Sim. Não negociamos com esse valor. É, mas assim, será que tem pessoas que não pensam que, ah, mas Deus é bom, Deus é misericordioso, será que de fato ele é tão rigoroso assim, diante de umas mentirinhas só? Por causa da misericórdia? É, porque é, é o que falam, mas Deus é bom, Deus é amor. Ah, mas o amor não falta, com, não a falta verdade, com a verdade, né? Primeira coisa, uhum. né? O amor, ele tem uma função de... O amor, como o de Deus, ele tem uma função transformadora. Ele não, não é aquele que compactua com o pecado. Deus jamais compactuaria com aquilo que ele sabe que é o que te afasta dele mesmo. É verdade. Então, como que ele, em prol da misericórdia, porque a palavra fala né, que ele é um Deus de misericórdia, e por causa das suas misericórdias nós não somos consumidos, né? É, a misericórdia existe, existe, mas ele também é reto, ele é justo, uhum. ele é firme, o sim dele é sim, o não dele é não, né? o trono dele tem fundamentos, ele não é uma característica. Eu acho que as pessoas querem olhar para o um momento. Então, na hora que eu quero viver a vida do jeito que eu quero, não estou preocupado com o que ele pensa, é mais fácil eu dizer Deus é amor e ainda coloco o amor num patamar humanista. Uhum. O amor, segundo uhum. Deus, primeiro, é o amor ágape, porque é um amor sacrificial. Eu morro para uhum. que o outro tenha vida. Eu não meço esforços, mesmo que isso me custe, para que o outro uhum. seja beneficiado com o meu amor. A escolher falar a verdade, muitas vezes vai ser isso. Para que o outro entenda que eu sou uma pessoa verdadeira, eu vou buscar sabedoria e aí eu quero voltar no que não ah, acontece. Muitas pessoas falam assim, não, porque eu falo mesmo, que eu sou uhum, falo a verdade. Uhum. Muito, porque muito. Não, olha só. A mansidão, a sabedoria, a graça, a bondade, a benignidade estão no seu espírito. Então você pode ser uma pessoa verdadeira e ser mansa e ser guardadora da paz, uhum. ser uma pessoa que... Então a gente precisa entender que Deus não está numa caixinha, Ele não é misericórdia. Ele é misericórdia, Ele é justiça, Ele é santidade, Ele é verdade, Ele é retidão, Ele é, ele é correção, uhum. Ele é vida... Então, ele é uma, é uma pessoa que tem múltiplas qualidades. Se você isola ela para justificar a sua má conduta, você está destituindo Deus de quem ele mesmo é. Sim. Para o seu próprio interesse, né? Para eu viver segundo a minha própria vontade. Então, Deus é Deus. Eu, eu, eu separei um texto que eu queria ler, porque o nosso tempo, né? Para variar. 
A gente estava preocupada, né? A gente não, a gente estava preocupada. <risos> e eu pensando, gente, tolinhas. A gente aperta o play, ó, pá, foi. piscou, foi 20 minutos. Mas eu estava lendo um texto de Efésios, Efésios 4. E o, o título na, na revista atualizada é interessante, fala a santidade cristã oposta à dissolução do homem. E é, e é um chamamento para que a gente observe que existe a dissolução, a malignidade, né, a perversão humana e existe o proposto por Deus que é a santidade. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem e pela dureza do seu coração. A mentira é isso. Você ser um praticante da mentira é isso. Os quais, tendo se tornado insensíveis, e a gente vai ver que pessoas mentem tanto que uhum. começam a se tornar insensíveis. Né? Eles não pensam o que, é que aquilo pode virar, eles não uhum. pensam o mal que eles estão causando, Sim. eles não pensam, só pensam em si mesmo, tornam-se insensíveis, se entregaram à dissolução. E dissolução aqui tem a ver com chegar ao nível de insolência e desaforo diante de Deus. Chegaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. A gente entende o porquê os pecados de impureza estão tão ligados à mentira. Uhum. O pedófilo, ele vai esconder, ele vai é mentir, né? O adúltero vai mentir, o fornicário vai mentir. Por quê? Porque está é, nessa constituição, a mentira anda junto com esse tipo de pecado de impureza. Uhum. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo. Se é que de fato tem desolvido e nele fostes instruídos segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que quanto ao trato do passado, vos despojeis do velho homem. Então se você mentia, se você tinha prática de mentir, né? se você era reativo e pensava em se proteger mais do que no que você estava semeando na sua vida através dessa prática, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. A justiça e a retidão de Deus são procedentes da Não. verdade. Não. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Né? Porque a gente ficou falando 20 e tantos minutos, era só ler esse texto. Só ler um texto. É verdade. Tá tudo aqui. O seu velho homem vai te levar para esse tipo de dissolução moral. Né? Você vai se tornar uma pessoa perversa. E não é só perversão no sentido de impureza, é uma pervenção mental. Você já vai começar a ter reações pervertidas, permeadas pelo que é maligno. Mas quando a gente se despoja do velho homem, uhum. deixa de ser guiado por esse, por esse espírito, né? e a gente permite que a gente deixe ele para trás e siga a Cristo e viva de acordo com a sua verdade, sejamos comprometidos com a sua retidão e com a sua justiça. Uhum. Né? Muitas vezes a mentira ela traz a injustiça. Sim. 
né? Eu estou me beneficiando, mas alguém está se ferrando. Né? Alguém está se dando mal porque eu estou me dando bem. Né? Muitas vezes eu vejo as pessoas falando assim, ah, mas eu não estou fazendo mal para ninguém. Está assim. Uhum. Está assim. Tá... A mentira tem desdobramentos. Então, se a gente tiver essa, essa responsabilidade, a gente, por isso, vai deixar a mentira e vai falar a verdade com o próximo. Porque nós somos membros uns dos outros. né E é uma escolha. né gente... Exato. Isso é uma escolha que está disponível para todo mundo. Porque se eu mentir até ontem, hoje eu não minto mais. Exato. Não, mas você não sabe como é difícil. A minha vida inteira Inteira. Nós fomos revestidos de um novo, do novo homem. Isso. Então, assim, eu larguei para trás as minhas velhas Sim. práticas. Então, a partir de hoje, eu escolho a não mentir. Isso. Eu lembro que quando eu me converti, eu era cultural, né? A gente dá aquelas mentiras, desculpas. E uma vez a minha, na época era líder de célula, me ligou, era de tarde, eu estava dormindo. Eu atendi o telefone, mas na hora a gente já pensa assim, já faz assim, daquela, aquele tom de voz, e ela perguntou, você estava dormindo? Na hora veio um turbilhão dentro da minha cabeça de, não, não estava, estava, não estava, estava, não estava, estava, estava dormindo. Sim, não tinha problema nenhum, eu estava dormindo de tarde, eu estava cansado por algum motivo e, e não tinha nenhum compromisso, nada, e eu falei, estava, estava dormindo, sim. Aí ela, nossa, que bom que você falou a verdade. Por quê? Legal. Porque já é algo natural que a gente fala assim, Sim. não, não, não estava dormindo, não. Uhum. Então, assim, Sim. a partir daquele momento, eu comecei a entender. As minhas velhas práticas ficaram para trás. Sim. Então, hoje, por mais que seja vergonhoso naquele momento eu estar tá dormindo de uhum. tarde, tava, eu estava dormindo. É, é, você se torna suscetível ao julgamento, né? E aí, muitas vezes, para evitar isso, as pessoas... Vão dando aquela, né, da mentirinha Sim, muda e tal. Muda a situação. Não, eu tava dormindo. Se a pessoa tiver interesse, ela pode descobrir que você estava dormindo porque você estava doente, uhum. porque você não estava bem. Mas já existe tanto uma predisposição de que é mais fácil eu lançar um... Não, não tava, para não gerar esse desconforto, né, ah, para eu não precisar me explicar, para nananá. Só que você não tá sendo verdadeiro. Sim. E aí você acha que é só aquilo, não é só aquilo. No mundo do espírito, aquilo tem um eco. Né? No seu relacionamento com aquela pessoa, aquilo tem um eco. Porque espiritualmente vai, uhum. vai ser gerada uma ruptura. Sim. Né? Então, e no... Pensando assim, ah, foi lá atrás quando você se converteu. Essa semana aconteceu uma situação também que o pastor sempre dá dicas de corrida. Porque você tem que fazer o um aquecimento assim, você tem que fazer assado e tal. Você já viu a, a fulana que faz, ensina isso? E aí ele me ensinou um aquecimento. Ele falou, agora você sempre sai dez minutos antes e vai andando, não vai de carro, vai aquecendo no caminho e tá? E aí eu comecei a fazer o aquecimento. Aí essa semana ele me perguntou, mas e aí, como é que tá? Como é que tá a corrida? Como é que tá? Aí eu fui falando, fui falando, ele, o aquecimento, sentiu diferença? Eu falei, pô, pastor, senti muita diferença. É muito diferente fazer aquecimento do que você já começar. Ele, não, porque você dá um boom no coração a ele. Você tem feito aquecimento? É o pastor, na primeira semana eu fiz. Mas eu confesso que eu não tenho feito, porque eu tô muito cansada. E para eu fazer, eu teria que acordar 20 minutos antes, mas é 10 para as 5, né? Uhum. Então, nesse horário, qualquer 10 minutos se torna 40 minutos. Sim. Eu falei, não tenho feito, porque eu, eu tô muito cansada. Aí ele falou, é, eu tenho visto o seu carro. Porque ele passa de bicicleta e ele vê o ponto de encontro. Na hora eu falei, imagina se eu falo assim, não, aquecimento, hum. claro, aquecimento, aham, uhum, é. É, tenho feito, é igual, a, Fiz, acontece muito feito. assim, a pessoa, você é, é, chama a atenção da, da pessoa e tal, de alguma coisa, alerta ela, aí você fala com ela, ela fala, não, tô fazendo, aí parece que ela tá fazendo há 15 anos. 
a prática dela de... Né? Aí você fala, mas tá fazendo há quanto tempo? Aí, aí muda aquela cara. Pegou. Não, eu comecei hoje. Tô fazendo. Tô fazendo, Desde né? seis da manhã. Aí, aí eu assim... Por que a pessoa não foi honesta antes? Ela já me deu um recurso para que eu desconfie das Sim. respostas que ela dá. Sim. Né? Mas é, é, é... Imagina se eu dou... Desculpa. Tô, tô fazendo. Não é, você chegou eu a fiz fazer. uma semana. Estou né? fazendo. A minha imagem, a partir dali, seria quebrada. Sim. Exatamente. Sim. Não. Você não tá fazendo. Eu tô vendo seu carro todo dia de manhã ali. E eu poderia pensar, mas tem milhões de carros ali também. Como é que ele tá vendo que é o meu carro? Passando uhum. de bicicleta? Mas assim, doeu na hora de falar assim, pô, pastor, só fiz tô uma semana, mas estou dando mole é. nisso. Doeu, porque na hora eu... É, pastor, eu fiz uma semana. Uhum. Acho que eu fiz até uma cara assim, uma semana. <risos> mas o, o, que, o que que a, carreta, que que a carretaria agora? Exatamente. A minha imagem, quem eu sou como mulher de Deus, sabe? E, sinceramente, quantas ali não estão seguindo o seu exemplo também, pastora? É. Né? O que, o que estaria sendo demonstrado para elas também? O que, que eu estaria ensinando, né? Exatamente. 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 E, e, eu ia até perguntar isso. Tem muita desculpa, tem muito desculpa pretexto. Desculpa todo dia, muita a gente tem para dar. Nesse não dormi bem, não, não, não tô bem. A, a, meus filhos essa noite acordaram. Desculpa, eu teria várias para falar. Gente, hoje não dá, mas eu entendi que... Eu vou fechar com uma exposição, então. Eu vou me expor. Pode anotar meu testemunho. <risos> Porque eu cheguei, todo mundo correndo, e eu não tava correndo. Todo mundo correndo, eu falei, eu sei que eu preciso correr, mas eu não vou correr. Mas eu tenho que correr. Aí eu cheguei, eu falei, cara, mas a linda acorda ainda três vezes, ela mama aqui, não sei o quê, nananana. Cheguei, eu vou fazer o seguinte, eu vou ali na pastora, porque ela vai me expor. Eu cheguei com essa Ai, cara lavada. Deus, falei, pastor, então, eu não tô conseguindo ir correr ela, por quê? Falei, porque a linda tá acordando ela quantas vezes? Eu falei, depende, hoje, essa madrugada, ela acordou três vezes ela, os meus também. Eu falei, meu Deus <risos> do céu, sabia disso. Mas aquilo ali me impulsionou, me ajudou. Depois daquilo que eu falei, cara, a pastora não tem desculpa, por que, que eu tô mentindo pra mim mesmo, sem uhum. justificativa. Então, assim, se você tá mentindo pra você mesmo, agora é hora de parar. Você vê como o assunto, assim, tem ramificações, né? Mas é, é, eu acho que para a gente encerrar, eu acho que o que tem que ficar é essa questão. A gente tem uma responsabilidade de ser manifestação da nossa filiação. E se o nosso pai é verdadeiro, é reto, é justo, ele, nele está a verdade, ele é a própria manifestação da verdade, a gente tem que prezar pela verdade. Né? Não... Não ter... A, a gente nem entrou aqui no assunto, mas, por exemplo, a gente tem exemplos e exemplos e exemplos. Antes de entrar aqui, a gente estava conversando com a Larissa. A Larissa foi demitida duas vezes porque ela não quis mentir no trabalho. Né? Existem consequências, sim. Só que são consequências que, naturalmente falando, podem até te causar um dano, mas elas, eternamente falando, elas têm um eco. Né, que, que vão te sustentar, inclusive, na sua própria fé. Né? Deus vai poder confiar a você mais coisas, porque Ele sabe que você pode representá-lo uhum. dignamente. Né? Então, a gente não tem que temer a consequência da verdade, a gente tem que temer a consequência da mentira. Sim, uhum. Sim. Porque a consequência da verdade pode ser apenas um ajuste, pode ser apenas um teste, né? pode ser apenas uma prova da nossa fé, 
Beleza, só que a Bíblia deixa claro que a prova da fé, ela tem um efeito que é, uma vez a nossa fé tendo sido aprovada, isso vire louvor, honra e glória para o nosso Senhor. Então, se for isso, que bom, vai passar a prova e eu sendo aprovada, uhum. meu Deus, vai se receber louvor, uhum. honra e glória através da minha vida. Então, essa consequência é mínima, né, no sentido de nos causar dano. A mentira ela causa danos que a gente não tem como calcular. Uhum. Ela gera amargura, ela gera frustração, Verdade. ela gera decepção, ela gera, ela gera esse lugar de desconfiança nas outras pessoas. Coisa mais triste é a gente viver com os outros sobressaltados, né? Sim. A nosso respeito. A pessoa sabe que as pessoas não confiam uhum. nela. Então, é uma coisa que é uma cadeia, para mim é um ciclo vicioso, que se você não interrompe abruptamente, né, se você não decide fazer a escolha de não vou mais, mesmo que me custe, desculpa que ó, eu exagerei no meu exemplo, uhum. tá? Meu exemplo, na verdade, o que aconteceu foi isso. Se você não se expõe para que Deus venha a revista do homem novo, você vai viver... É o, a, a frase quem? do... É melhor cinco minutos vermelho do que a vida inteira roxa. Né? É, então, exatamente. Assim, ficou cinco minutos vermelha? Ficou. Porque na hora a bichinha, coitada, quase derreteu. Mas assim, agora ela vai poder não, não ficar com aquela roxa a vida inteira, Sim. né? Acabou, é. passou, foi exposta e pronto. A verdade veio. Muito bom. É isso. Deu nosso né? tempo. Mais alguma coisa? Deu muito tempo. A gente pode ficar tempo. super à vontade. Sempre tem, a gente tem, fica mas... aqui junto. Eu acho que a gente pode deixar para outros programas. Então tá bom. Já, já tá anotado aqui que a mama vai voltar com outros temas, ok? Ligado. na agenda. Ligado. Foi na agenda. Só se for com a Bela. Ai, tá anotado aqui também, pastor. Também, Gabriel. também. Vem correndo. Ela vai vir correndo pra cá. Olha correndo. só. Muito bom, né? Tem aí, ó, decisão. Você aprendeu aqui como lidar com seus filhos, como parar de mentir. Aprendeu que você não tropeça numa montanha, mais numa pedrinha. Então, vigia, fica de olho, porque a gente tá, como a mama ensinou, a gente tá aqui realmente para ser a manifestação da imagem e semelhança de Deus. Deus abençoe você. Muito obrigada, pastora. Foi maravilhoso. Aquele tchauzinho de sempre. Tchau. Tchau. Até semana que vem. Sempre.